0: Buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto Que no es una cosa más, ni una cosa menos tampoco Que un nuevo episodio de Hoy Tras Noche El mejor, más grande y único podcast de cine del mundo Cine y series conversatorio.com.podcast.posta.fm Mi nombre es Santiago calor
1: Yo soy Fiorella Sargenti y estoy muy a favor de que empecemos a meter palabras que hoy en día se están usando mucho en ambientes académicos y que de alguna manera claro. llegaron al vocabulario y Con popular. ISET. El conversatorio, conversatorio tiene que estar.
0: Ver, son como los que le agregan muchos hashtags abajo al Instagram, viste.
1: Es verdad, pero... pero Para que trendee. Eh, bla, bla. Tenés tipo que poner que... Con, eh, con sí. una
0: tostada con dulce de leche, y abajo pone lifestyle. ¿Viste? Sí. Como, no sé, boludo.
1: Eh, tenemos conversatorio, tenemos interpelar, tenemos... Cine y series Cine y series, <risas> hegemónico tiene que estar de alguna tiene manera que estar. me parece Tiene
0: que sí, 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 sí. 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 Eh,
1: Bueno, Aliade. sí, ya tenemos Aliade no, sé, sí, porque para mí ya hay un uso irónico que, que te resta O sea, o te sumo o te resta ya es como porque empieza a ser un chiste que ya está medio gastado Tal vez, y te termina pero ¿no? Pero ¿no? no
0: vamos a hablar todo el capítulo de Nico Andrioli, vamos a hablar este de otras cosas también, ¿no?
1: Sí, me parece que vimos una película, pero además eh, sí. tenemos el escritorio que está, hay que decirles, porque entre tanto el en Gel y la Bandina y Trapito Ayudín eh, está espectacular, está pasando por un gran momento.
0: Flor no ha traído esta escritura al pedo porque sobre él ya no descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner sino el de Goldie Legrand recién, recién, recién este, traída así que nos pone muy contentos tap tap casi intacta Ay. la verdad que es este, muy vívida la imagen este, junto a ella este, el, la, el, la imagen con y sin perspectiva de género de Rita Hayworth un logo bordado de hoy noche por una mujer que nos ama, nos odia quién sabe qué le pasa realmente sí. ya a esta altura no sabemos, nos interesa saber igual. Iba a decir, y no nos interesa, pero no, sí, nos interesa saber cómo Siempre está, nos interesa. Así que, si por favor este, nos puede mandar una señal de vida decirnos estoy bien, pelotudos, o algo por el estilo, que es en general cómo nos trata, sí. este, puede hacerlo a nuestras redes sociales habituales. Eh, y junto a ella, la imagen de un hombre nacido en Fukuoka, Japón, Fukuoka. en 1939, okay. con el nombre de Sadao Maeda, pero que okay, es más mira. conocido como Sony Chiva. Sí. Ah. Quizás lo tengan a Sony Chiva, quizás no. Es un poco una mezcla de cosas que quizás no sepan. Eh, ¿lo, tienen a Sony? ¿Lo tenés a Sony Chiva? No
1: lo tengo, ¿no? te lo debo, te lo debo.
0: Bueno, Sonichiba era, era un actor, es un actor de, de películas de artes marciales, ultraviolento y con cara de pocos amigos, digamos. Sería como, digamos, si, no sé cómo explicarlo, pero sería un poco el, el Chuck Norris, ¿no? De, sí. De Japón, digamos, ¿no? El Chuck no es Norris. simpático, ¿viste? Ok. Viste que tenés como el, el que es simpático y el que no. ¿Viste? No sé, sí. era medio simpático. Dentro de todo, Jackie Chan era súper simpático. Sonichiba no. no. Chiva era como, no. era un, un rudo. Sería ah, un ok, Belmondo. rudo, rudo. De Japón. Sí. Y tiene una serie de películas que si mi memoria no falla son cuatro que son las películas de Street Fighter que son las películas de los 70 que este... Fueron bastante famosas en, en el circuito digamos del Grindhouse este, mundial, sobre todo de Estados Unidos, pero, pero, pero mundial en general. Estas películas fueron vistas por este, alguien llamado Quentin Tarantino y fue, se hizo bastante fan. De hecho, en prácticamente todas las películas de, de Tarantino hay algún homenaje a Chiva de alguna manera. De hecho, si no me equivoco, está en Kill Bill, Chiva de hecho... Pero es tan grande la influencia de, de Chivas sobre la filmografía de Tarantino que si uno ve una película de 1976 que se llama The Bodyguard, la película empieza con un rodante donde alguien lee este, una cita bíblica este, y la cita bíblica aparece ¿no? Este, sobre la pantalla, un poco como el comienzo de la masacre de Texas, donde básicamente lo que hacen es leer el Ezequiel 2517 que es lo que después Samuel Jackson hace en Pulp Fiction, con la única diferencia que en lugar de decir y sabrán que mi nombre es el señor dice y sabrán que mi nombre es Bodyguard y es maravilloso porque bueno pasó como 20 años antes que claro. Pulp Fiction, esa es la razón por la cual el querido Chiva está en nuestro portarretratos 20.
1: de pasar a hablar de la película seleccionada eh, antes mencionaste a Goldie y quiero destacar unos tweets que tiró el otro día cuando falleció eh, Silvia ¿Cuál es el nombre completo de Goldie? Eh, ¿Es
0: que no Silvia sé? Legrand, pero no me acuerdo
1: el segundo. Claro, pero en realidad eh, María Rosa Juana Suárez de no sé cuánto ah, sí, sí, sí,
0: sí, El de sí, Silvia
1: espera. tiene que ser uno similar por favor buscalo mientras eh, María Aurelia de... Paula
0: Martínez Suárez
1: Ahí está, gracias. Porque siempre o sea, el de Mirda lo tenemos, pero eh, el de, de Goldi no. Eh, Fernando Martín Peña eh, tuiteó un par de cositas, pero que me parecieron espectaculares. Sí, porque hay, hay algo de esos tres hermanos eh, cinéfilos y centenarios que me parece muy espectacular y, y, y mítico. Eh, puso, Goldie era fan del programa y alguna vez hasta nos dio una mano para que se mantuviera al aire. Sabía muchísimo de cine y le ayudaba en ese conocimiento la extraordinaria memoria que compartía con sus hermanes. Tenía un amor incondicional por Hitchcock. Solía llamar a casa durante la emisión una o dos de la mañana para preguntar un dato o agradecer una película. De las que hizo como Silvia Legrand, me gusta especialmente El Juego del Amor y Del Azar de Torres Ríos y sé que a ella también, bueno, y se despide. Adiós querida señora. Abrazo a José. Me parecieron muy lindos. Muy eh, lindos,
0: sí. Muy sí,
1: lindo. además me encanta pensar en Goldie mirando filmoteca. Dos de la, la mañana
0: casos. llamando. Sí,
1: agarrando el teléfono. y Yo lo Llamé voy a llamar peña. a Fernando. Sí, claro. Con el puchito hermoso. en la mano. Sí, 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 hermoso. Un beso Agarra para el teléfono
0: con, el, con la mano del pucho, me lo imagino así. sí.
1: Y aparte, como que ahora quiero eh, quiero una película de esos de, de esos tres hermanes, eh, como decía Peña, en, en, en el pueblo, con cómo iban al cine, cómo les llegó tanto cine, eh, me, me parece como espectacular toda esa historia. O sea, tienen 90, más de 90 años.
0: Claro, el cine en esa época venía, venía en tablas de madera. <risa>
1: No es que tenían Netflix en la casa Me parece hermoso pensar una, eh, Algo con, con la historia De ellos tres De pequeñitos ya fascinados con el cine bueno, Era tallado ahora, el cine Era, era no, a mí me habían dicho eso Que era como unos cachos de árbol Y ahí estaba tallada La historia, divinos, sí. y te llegaba sí. Y yo decía, uy, murió, no murió Porque quizás perdía la última me gustó tabla Me más y la y no anterior,
0: sabías. decía la gente mirando un árbol <risa>
1: Ah, y bueno, vimos una película que... La, de que alguna teníamos manera, ganas de ver, ¿no? Sí, teníamos ganas de ver y estaba dando vueltas, eh, la estábamos guardando, finalmente ha sido vista y será comentada. Y creo que no solo porque venía con algo de run, run de afuera, sino también porque hay dos marcas que nos parecen interesantes detrás, que es Hammer y Neon Films.
0: Sí, exacto. Habría, eh, me parece que la película tiquea varios casilleros que los podríamos, los podríamos, este, sí, o sea, revisar ver. ahora. Eh, la primera, Neon Films, tiqueado, correcto. Sí. Eh, Hammer, tiqueado, correcto. Eh, tres, eh, incluye miniaturas, tiqueado, correcto. Sí. <risa> eh, Uy, todos religiosos. Pasa en un lugar poco. Pocos personajes, tiqueado sí. correcto, y me parece la más importante para terminar de tiquear casi, casi la perfección de, 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 del concepto de películas que le gustan hoy tras noche, o no, no sé, vamos a ver después qué misterio. Es este: alguien escribió en internet el final de, no vamos a ver el título todavía, explicado.
1: Sí, sí. <risa> y eh, además tiene un culto, cultos religiosos.
0: Yeah. Cultos.
1: Sí. Ah, es verdad, culto religioso. Tiene todo. Y alguien que ya de alguna manera un poco podemos empezar a sumar esa lista es la nieta de Elvis. Porque la nieta de Elvis nos ha dado buenos momentos. Eh, es de, tiene algunas basuras, pero selecciona bastante bien eh, Riley Keough, como sea. Eh, sí. traba estuvo en American Honey, It Comes at Night, eh, Under the Silver Lake, eh, eh, se me fue eh, la otra, como es Hold the Dark. La de
0: eso. Sí, estuvo en, estuvo también en la de Soderbergh, que no era mala. La de los. En
1: eh, no Magic no, Mike.
0: Rednex. No, 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 la otra. Nogalaki.
1: Estuvo en Logalaki. Sí, elige. O sea, ves las últimas. The House That, that Jack Built. Eh, ¿Te fijas las últimas 10 películas que hizo? Y por no ir para atrás, igual si vas para atrás. No, es muy digno todo. Eh, estuvo sí. Su primera película es en la, la de, de Runaways. Y después. No, no tiene cosas eh, muy, muy graves y las últimas están como claro que sí eh, dar como decía Under de Silver Lake te pueden gustar un poco más o menos pero ninguna no, es banco, un papelón y todas son por lo menos interesantes y eh, sí. Ay, no sé por qué, en 2018, cuando ya estaba haciendo pelis piolas, hizo un capítulo de Riverdale. Me parece espectacular, porque ella ya estaba actuando en películas grosas y metió un capítulo de una novela adolescente. No sé por qué, cuando la vi me acuerdo, porque yo miro esa novela adolescente, y digo, ¿qué claro. hace esta chica acá? Eh, porque también este protagonizó, la, creo que es la primera temporada de The Girlfriend Experience, ahí fue la protagonista. Bueno, ¿cómo se llama la película?
0: La película se llama The Lodge, ¿verdad?
1: Sí, que vendría a ser como la cabaña.
0: La cabaña. Algo así. sí, me imagino. Sí. Algo sí así.
1: A la cabaña. El cobertizo. Sí, sí. Eh, no, no te creo que no tenemos una palabra específica eh, porque No, cabaña,
0: hay... cabaña, cabaña. Sí, sí,
1: sí. Es, es cabaña, pero eh, no. O sea, si nosotros decimos cabaña no se te aparece esa casa. O sea, que quizás también lo usan de. Viste que tiene como otras acepciones que cabaña acá no tiene. Son esas como mierditas idiomáticas y bla, bla, bla.
0: ¿Como que es de madera y no de no sé qué? ¿Algo de eso?
1: Sí, mm. eh, sí, algo así. Pero bueno, no importa. Es de Lodge y la, la dirige un, dos personas. la dirigen. Dos
0: personas, sí. Una, una, una pareja de directores. No, no sé si son pareja en la vida real, la verdad, ni puta idea. Porque se sí, llaman Severin Fiala no. y Verónica Franz, que son austríacos y que vienen de dirigir una película anterior solamente, si no me equivoco, o por lo menos eso es lo que yo recuerdo. Eh, que tienen
1: otra que... Un mágica. documental tienen, sí.
0: Claro, no, bueno, bueno, pero narrativa. No cuenta, digo. sí. sí. Eh, su película anterior es de 2014, tiene un montón de años, pero que la recordamos con mucho amor, que es Goodnight Mommy, ¿no?
1: Sí, es la de, sí, para, para ver si se la acuerdan, la de la madre que se hace una operación en la jeta. Y tiene dos hijos que son como mellicitos o gemelitos sí. y, y empiezan a flashear y a la, la madre no se le ve la cara y es como, mmm, ¿quién es esta mujer? Y, y suceden cosas. cosas suceden eh, cosas. Tiene muchos puntos bueno, en los... común con esta, ahora lo vamos
0: a hablar. Tiene muchas cosas en común con esto, la idea de que hay dos niños, la idea de que hay una, una algo extraño pasa con la madre, hay me parece me pareció cuando la vi primero, no sé, pues no, No,
1: acá ya está, ya la fueron a ver, chicos, no es tan está, difícil, está, okay, están okay. en casa acá, la fueron a ver ya están. Listo.
0: Me parece interesante cómo empieza bastante parecida a Midsommar, digamos, y se mantiene como en el tono de, de los primeros 5 o 10 minutos de Midsommar, ¿viste? Sí. Como bueno, este es el universo y este va a ser el mundo. O sea, el suicidio ese de la madre que es tipo dale, no. boludo, hijos de puta, paren Habl un poco. Sí, hablemos de eso. Primero
1: porque es Alicia Silverstone y vos decís como.
0: Esa es buenísima.
1: Es buenísimo. Porque decís, debe ser uno de esos medio comebacks indies que tienen como de bueno, volvió en forma de, de actriz de películas de neon eh, raras, de terror. Y además, una vez que te das cuenta, decís que. Qué como, raro, porque ella
0: había tenido un carrerón con The Babysitter. La <ríe> otra, ¿cómo se llamaba?
1: ¿Cuál The Baby babysitter?
0: La que hacía de Babysitter, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
1: Había una en la que no me acuerdo, la, eh, Alicia Silva. Ella,
0: ella hizo tipo 10 películas en un año donde todas sí. eran iguales, donde ella tenía 17 y. y y, y calentaba ah, uno sí. de treinta y pico. Otra época, sí, no importa. Sí,
1: claro, Digo, sí. Me... Pero
0: era ese género, ella, ella se movía dentro de ese género.
1: Era lo que Drew, Drew Barrymore también tuvo cuando hizo claro. Danny Fisher. Y eso era una época en la que, a eh, principios de los 90, Hollywood te agarraba a las chicas que tenían 20, como mucho. Y claro. era muy de ponerlas como la adolescente que calienta al vecino, la adolescente que calienta al padre de la familia. Sí, y ella hizo muchas la... veces...
0: Con la misma sí. lógica que tenía el porno de ponerle una vincha uh
1: -huh.
0: a una de veintipico y sueca, Y hacerte creer lo mismo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, y después, bueno, pero en un momento, en, en mediados de los 90, era grosa ella cuando hizo eh, Batman y Robin eh, con bueno, Clules claro. y todo, video de Aerosmith y lo que sea. Y bla, pero bla, ahí bla. cae,
0: automáticamente fue, fue muy rápido.
1: Sí, sí, fue bastante rápido, fue bastante rápido. Eh, y bueno, y ahora lo que más me gusta de esa escena es que no solo pensás que Alicia Silverstone va a tener un rato más, sino que una vez que te das cuenta que ella está por planear algo así, o sea, es un segundo porque dura nada, que nada. decís como, vos, vos, se sienta, pone el vino y vos decís como, uy, va a ser algo, pero entre que agarra el arma... Y se pega, es, es como un milisegundo, me gusta Nada, porque logra sí sorprenderte sí. aun cuando más o menos vos sabés lo que, 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 que va a ser algo así. Me, claro, me que gusta no anda que bien. La escena, claro, ejecuta eso de manera eh, sorprendente, sorprendente y eso después para mí se repite un par de veces al final y, sí. y me gustó. Y también hablando de truquitos que usa la película al principio, me gusta que no la veamos a la, a la madrastra hasta...
0: Hasta eh, que suba el auto.
1: Hasta que sube el auto. Eso, porque yo me acuerdo cómo, uh, qué actriz era o qué no sé qué, porque no me acordaba que estaba uh, esta piba. Y uh, igual, me parece una gilada porque llega un momento en el que se ¿aparecerá o no aparecerá si, si, no te, si no te metiste mucho en, en la historia? Es, esos truquitos me gustó. Y creo que la película es muy de truquitos, pero en el buen sentido. Tiene algo medio como... Heredé. no sé cuánto será a propósito, medio como de yalo, de setentoso o algo así, que la, la hace que se preocupe más la película por, por climas y momentos como ideas que por cómo se sostiene la trama o el, o el verosímil, o si vos decís como para esto es muy estúpido, una persona no haría eso, y para sí. mí... La suma de, de climas y truquitos, cómo están eh, hilados, a mí me funcionó.
0: Sí, recontra, recontra. Y me parece que, que quizás por momentos da, da demasiada información, pero me parece que es información que es necesaria para construir. O sea, cuando ellos quizás investigan ¿viste, el pasado de, sí. la, de ella, eh, para mí da mucha información. A la vez tampoco, tampoco es que termina pasando, no digamos, nada que tenga que ver con esa información que investigan, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Eso me parece sí, muy bueno. bastante interesante. Digamos, esa El... noción de, de, del, fa, del falso sobrenatural, eso, eso, sí, me encanta. eso recontra funciona. Y, y me El parece que, so... que, que le da como, como algo de, de vida a, a algo que suponía, suponíamos de antemano que era de otra forma y me parece que está bueno. Me, me gustan las películas con niños malos, ¿no?
1: Sí, niños malos, me, me encantan porque acá son niños malos simplemente malos, no poseídos por no sé qué, son no, niños, sí, no. niños que la vida les jugó una muy mala pasada y entonces se convirtieron en crueles. Eh, eh, claro. Eso. Y, y me gusta también esto Como que se dice, el, sí, el falso sobrenatural, que es que la, la película construye todo eso sobre el fanatismo religioso y sobre el dogma religioso y cómo podés armar eso sin tener que llegar a existe de verdad el demonio, sino simplemente como, eh, mira, podés llegar a este extremo, a un extremo tal que, te, que, que eso quiebra tu salud mental y vas a terminar creyendo que todas estas cosas son reales, pero en realidad quien las está, la, la mano que hace eso sos vos, que eso me, me, me encanta, que es como... Eh, que no se ve tanto y, a, y, y tampoco creo hecho con esta calidad eso de eh, al final porque ni siquiera es que a ella al ella venir de una de una secta eh, de una secta cristiana además eso me parece espectacular es una secta cristiana y no es que es una persona loca como ah bueno, listo no es que era el demonio pero es porque ella está loca sino que... Lo, lo que de alguna manera, de, creo que de forma muy vaga, te muestra la película es que a ella la rompieron de chica porque el padre claro. era un fanático religioso de mente que estaba rodeado de mínimo 40 personas eh, en, en su misma situación y esa inestabilidad eh, psíquica, psiquiátrica, la, ella la tiene y, y al final... Eh, todo ese ida y vuelta con los pibes, que al principio no sabes como uy, ¿quién es el forro acá? Ella o los pibes, ella o los pibes, y que después termina siendo como un ping-pong de forradas, es como los pibes son los forros, ah, pero ahora le fritaron el pati, entonces ahora ella es la loca. Y a mí, por lo menos, el final me, me gustó y me terminó sorprendiendo.
0: Recontra, sí.
1: Cuando pensás como, cuando le pega el tiro al padre, yo, ahí tipo me agarré la cara como, no, como, y después. No, y lo
0: que pasa después, o sea, no, está sí, muy bien, está muy bien. Sí,
1: es, eso me pareció espectacular. Y leí un poco más a ver cómo fue que llegaron ellos a, a esta película, y resulta que Hammer había comprado el, el guión, se lo ofrece a ellos, y cuando ellos lo agarraron, parece que el guión era más, eh, se apoyaba más en estos. Eh, en, en estos twists, y era como más divertido, más de, son los nenes, no, es ella, no, no sé qué, y ellos lo agarraron, y como bien ya hicieron en, en Goodnight Night Mami, lo, lo destriparon y le sacaron la mayor oscuridad posible, y la película hay momentos que maneja que te, te chupan el alma, eso me copó.
0: Sí, tiene, tiene como, me parece... Tiene la crueldad necesaria, tiene como un montón de cosas que, que, que me parece que le aportan mucho. O sea, me pareció como que es incómoda, es chota, es como no querés estar ahí viéndola. O sea, me parece que, que es un poco lo que uno busca como una película de terror. Y a la vez no es una película tan de Dread, me parece. Es me parece una película donde pasan cosas. entonces No es tipo, sí. qué sé yo, de It Comes at Night. Es... Eh, una película donde concretamente pasan cosas, donde concretamente hay sorpresas y donde, digamos, al que le gustan las películas de terror un poco más cuadradas, quizás tampoco le joda para nada, ¿no? Me parece que es un poco un, un buen... Eh, un, un buen puente entre una cosa y la otra. Pero no sé, capaz no. Y capaz que hay un montón de gente indignada como con la bruja, ¿no? Es muy probable <risas> también.
1: Es probable. Y de, desde la fotografía me dio la sensación, al, al principio me dio la sensación de que abusaba como de, de ¿cómo se llama? El angular. Y... No, y lo plano,
0: ¿no? También, como parecía un bruto de cámara por momentos, ¿viste? Y, como todo es, Sí. ¿Viste cuando le sacas la imagen y no la colorizaste, que todo gris?
1: Y después cuando llegan a la, a la cabaña y la película ya se mete en el universo en el que va a estar hasta el final... Ahí ahí entendí eh, y, y también me, me, me gustó mucho eso. Y eh, muy
0: fanático, perdón, me, me acuerdo de ¿sí? una cosa de, de momento, me, muy fanático del homenaje que se le hace a, a Desearás al Hombre de tu Hermana en un momento.
1: A le Desearás al Hombre... De... ¡Ay, pará! ¿Cuál? Estoy pensando y no me sale.
0: El momento donde ella, digamos, se flagela ah, eh, sí, claro. frente al, a la, a la es estufa, verdad. ¿no?
1: Sí, un sí, homenaje sí, hermoso.
0: A... Faltó, obviamente, el, el, el toque maestro de, 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 de Serás al nombre de tu hermana, que es qué están cocinando a esta hora. ¿no?
1: Sí, 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 es verdad. Es verdad. Y me había olvidado qué están cocinando a esta hora. <risa> es eh, imposible
0: olvidar esa escena porque es la mejor sí, escena de la historia del cine argentino.
1: Sí, sí. Cuando tenés razón, tenés razón. Eh, y, bueno, lo que me gusta mucho también es esto de que... a. Uh, los pibes te, terminan siendo de alguna manera los forros pero les sale mal cuando no pueden, cuando ella cuando ella flipa del todo que queda afuera con el pobre perro congelado y ellos tratan de, de volver a encender el generador y no pueden eh, eso también me... me... No, lo que pasa
0: es que ellos también cruzaron un límite ahí donde sí. tampoco es que pueden que le pueden reconocer que...
1: no. no eso es no, no, interesante
0: no. también sí. digamos esa, esa idea de bueno, sí, la pifiamos pero qué te vamos a decir, che, te matamos tu perro Sí. No, no, no lo pueden decir. Entonces hay como una sí. eh, eh, digamos esa, esa, toda esa situaci situación de cosas no dichas está buena también.
1: Sí, y una vez que ya explota todo y, y quedan ahí expuestas, ya no hay vuelta atrás, porque la cabeza no es que tiene un switch, como ni siquiera funciona como el generador que tampoco termina funcionando, no es que una vez que a la piba la rompiste la podés acomodar de nuevo, la rompiste, ahora quedó en modo loca de Dios y quedó en modo loca de Dios y te va a ir a buscar. Y, y a partir de ahí, eh, todo me encanta. Me encanta también cómo lo, cómo lo lleva adelante ella, que bueno, ya dije soy medio fan, pero es clave. Eh, ella al final, la escena de la, de la muerte de él también me parece fabulosa, que lo siente en la mesa y que le veamos el cacho de atrás. Me encanta. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Otra cosa? Ah, sí, lo que, cuando me refería como las partes... Que yo me imagino que eh, son, son flojas, eh, la película es, creo que es consciente de que de que eso es flojo, pero no como no lo usa, no le interesa, que son las de las decisiones de los personajes, como el plan del padre es estúpido desde el vamos, porque cualquiera que haya estado, y acá ella la fobina, eh, cualquiera que haya estado en un lugar de nieve, vos no te vas cuando en pleno infierno en pleno invierno, en un lugar que nieva de esa manera, no te vas y, y de, dejas esa situación comprometida y decís, vuelvo para Navidad sabiendo que mañana nieva un montón se les puede cortar la, la luz se le puede claro. o sea, se le puede cagar el, el generador puede, se pueden cerrar las rutas y tenés que ir a buscar el coso como lo va a buscar y qué sé yo, nadie haría eso eh, así que no, esas cosas claro. son bastante estúpidas, pero pero me parece que la película es consciente de eso y no le importa bueno. Así que me gustó. Yay, a mí me Dios. re gustó.
0: Top 10 del Yay. año. ¿eh? Yo ya te lo digo. Yo esta la pongo. ¿eh? No dice,
1: Esta la pone.
0: Sí, aparte que ni, no vamos a llegar ni a 10 este año, con el ritmo que vamos de estreno.
1: No, es, <risa> hay que agarrarse de lo que <risa> se estrenó hasta ahora. Todos,
0: y... todos Sí, incluso te sí. puedo meter una del año pasado, me hago el boludo un poco. Y ya está. Porque la verdad, viejo.
1: Qué difícil.
0: Dicho todo esto. Vayan a verla, ¿no? Ya la vieron, no sé, ni idea. Ya la
1: vieron, si llegaron acá ya la vieron. ¿Cómo hacen?
0: Escuchan y después lo ven, lo ven, Ay, escuchan. Hacen caso, sí. no hacen caso. ¿Cómo saber, no?
1: Para mí un montón no hacen caso y escuchan el episodio y ahí ven, con todos los spoilers, si, van, si les gusta la película y la van a ver o no. Para mí boludísimo,
0: hacen eso. la verdad. Boludísimo. Pero para
1: mí hacen eso ustedes. Yo estoy segura que hacen eso. Vamos a oh. fíjense.
0: Cariños... Informa crónicasfueguinas.com, el intendente enojado con el gobierno por no pedirle opinión sobre la apertura de la cuarentena aparentemente desde la provincia no nos pidieron una opinión sobre la apertura de la cuarentena dijo, este, recordemos que desde el Ejecutivo Provincial ya lo han ninguneado en un par de ocasiones cuando intentó instalar la participación de los municipios en el Comité de Emergencia y desde el gobierno le contestaron que lo integran profesionales no funcionarios electos, Buoto, no sé quién es enojado, pide opinar ¿Parte? sobre la apertura de la cuarentena y en este momento es más importante que Fiorella Sargenti
1: Um, les mando un beso grande a Walter y a la hermana eh, la hermana creo que iba al monseñor, creo que tiene un año más que yo mi misma edad, no me acuerdo ahora bien. Eh, un beso grande para ellos, sabes que no me molesta que ellos estén arriba mío, no me molesta porque tienen el voto popular
0: Walter, Walter sí. Claudio Bu Raúl Buoto, buen nombre
1: porque, eh, viste la gente que se confunde los centennials con millennials y le dice todavía sí. a la gente joven, millennials bueno, eh, sí. en Ushuaia hay un intendente Millennial. los millennials ya son intendentes ya no son jóvenes los millennials claro. O sea, Aparte
0: es, es, es solo natural que la gente le haya dado su voto, ¿no?
1: Bueno, listo. Yo voy a avanzar porque si no no se puede. Quiero decir que impresionante, ¿no? Para que lo tomen en cuenta que el episodio de la semana pasada habló del Beverly ah. Hills Hotel porque esta es la saga de los hoteles,
0: Ay, la en los
1: caprichos de, Madre de Madre flor. Y después el viernes se estrenó Hollywood de Ryan Murphy, una S E R I E ¿Y qué hotel aparece en los primeros 15 minutos? El Beverly Hills Hotel. Claro que sí, porque los caprichos de flor saben, cuando los caprichos de flor saben. saben. Una
0: serie que creo que ya se discutió en, 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 los, en los diarios, pero bueno, hay sí. gente que quizás no escucha Eso los diarios, pasó. pues tampoco. Ajá. Hay gente capaz que es solo del semanal, ¿viste? Sí. Eh, una, una serie que se discutió que, te, que el hype te duró 12 horas, ¿no?
1: No me duró 12 horas, la esperaba, la esperaba con muchas ganas, la vi y no está buena, qué voy a decir, el, el hack te dura lo que te dura el entusiasmo por ver algo y después lo ves y decís como... Pero,
0: ¡Pero vos ¡Pare! borrás los tweets esos donde pones, ay, me muero, me muero, no sé qué, los borrás o no, porque si ¿Cómo no, los voy borrar. a borrar?
1: Si tenía, el entusiasmo lo tenía, que soy boluda, voy a andar negando el entusiasmo que tenía, ¿no entendés cómo funciona?
0: Pero voy a seguir. ¿Es un comportamiento medio bipolar o no?
1: No es bipolar, es decir, uy, qué entusiasmada estoy por comer esta torta de chocolate, la uh, la verdad es que estaba, este, no, estaba muy pesada, no estaba buena, no estaba buena.
0: No sea, chicos, me parece todo muy raro. Va.
1: Hoy vamos a cerrar el capítulo del Beverly Hills Hotel, ya la otra vez habíamos dicho, esta vez se lo voy a hacer corto, porque dijeron como, ah, Flor, hablaste un montón, hiciste como una intro y al final hablaste muy poco. Eh, hoy voy a, voy, a, voy a hacer un punteo súper rápido, después van a decir, uy, yo quería más capricho de flor, quería mucho más, quería mucho más. El, el, este hotel ya, entonces tenemos a las celebridades que lograron que Beverly Hills quedara aparte, ahora ya fundado como su propia eh, ciudad, su propio lugar, separado de la ciudad de Los Ángeles. Tenemos al Pink Palace, como se lo conoce. Eh, a todo a todo culo ya espectacular con esos búngalos que eh, oh, búngalo. eran con un montón de plantas que entonces hacían que eh, la entrada de esos búngalos quedara como medio secreta y tapada. Y vos podías alquilar uno o varios, todavía podés. Y eh, era entonces eh, súper reservado y se mantenía mucho la privacidad. Ahora incluso eh, obviamente curraron con esta historia. Y desde hace unos años hay ponele un búngalo a Marilyn Monroe porque ya estuvo ahí. Eh, hay un a de Howard, Howard Hughes, porque él estuvo ahí, que cuestan más de 10 mil dólares por noche. Pero también tiene, para el de Marilyn, tiene tres habitaciones, tiene su propio menú donde te puedes pedir. Eh, tiene hasta algo así como yo te dijera sales de baño de um, Chanel número 5 y giladas que cualquier bueno cualquiera querría. ¿O no?
0: No, sí, la verdad que se justifica.
1: <ríe> sí. Bueno, eh, el World Hills Hotel, entonces, que en un momento fue. El lugar, sobre todo el, el Polo Lounge, que le decían, eh, fue el lugar donde se iban a, a encontrar y, claro, sí, también a cojetear eh, las mm. grandes <risa> las grandes estrellas de Hollywood, eh, eh, Los bungalows y La Pileta y otra es cosa. Es un telo,
0: que básicamente. Lo que son
1: como, viendo. la verdad es que ahora vamos a ir viendo cuando me es metan el también ruta también hotel otros de los hoteles.
0: famosos?
1: Son un poco en realidad telos. Eh, claro. uno, uno se empieza a fijar como son telos, porque además hay gente que ya tiene mansiones en Los Ángeles. Claro, ya eh, podía
0: cojetear en su casa o no.
1: Claro, Howard Hughes, ponele, fue, fue y vino de este hotel del 42 al 76. También lo hacía, lo, lo, ya lo charlamos en capítulos anteriores, en el Chateau Marmont. ¿Y cuántas casas debería tener Howard Hughes? Por nombrar uno, que es el que se me ocurre.
0: Claro, eso digo, o sea, no te compras un departamento, un monoambiente.
1: En el y, sí. y sí. y listo
0: digo si sos así
1: pero bueno esta gente eh, le, le gustaba no no sé le, no, le gusta está
0: no, bien son gustos qué sé yo no no me voy a meter aparte gente que murió así que tampoco voy a voy a andar cuestionándola no porque es, es una falta de respeto
1: bueno, no todos murieron igual. Bueno, estos bungalows son 23, estos que son como ideales para el secretismo, pero por ejemplo, Laura Dern, cuando eh, era chica, iba mucho con su mamá, al lado y eh, con su madrina, Jelly Winters, y para ella, ella dice que entra, era como entrar en una torta de cumpleaños, porque Laura Dern era chiquita y no sabía de las cojeterías.
0: Claro, claro, ella no... se sentaba con confianza.
1: Claro, ella le daban un heladito, se quedaba ahí mirando, eh, Uf, mirando el papel tapiz con hojas de qué plátano mugre. que también, <risa> claro, con un, un papel, un tapizado que después... Eh, eh, se, se super, ¿no? Un tapizado, un ¿cómo se llama? ¿El papel ¿Papel tapiz? Sí, el de la pared, ¿no? Sí, eh, el de
0: empapelado.
1: Empapelado, gracias. Que después se super popularizó uno que tiene como hojas de, de plátano que después se vio en todos lados, salió de ahí, entonces claro, ella iba, le daban el heladito y en realidad estaba sentada sobre andás a ver la porquería de la, cualquiera.
0: No, claro, aparte no me imagino que, que era un lugar de nivel, así que los sillones no iban a estar cubiertos en plástico, ¿no?
1: No. Eh,
0: pero aparte... Una sí. cosa que, que la madre por qué la llevaba ahí, no entiendo esa parte. Y para
1: mí, yo te lo digo es así, raro. Bruce Dern, no sé dónde estaba, y para mí iban a hacer la chanchada ahí, o no sé si con la con Jelly Winters, o quizás se iban a encontrar con otros. Por ejemplo, eh, Laura Dern dice: La primera vez que vi a Jimmy Stewart fue ahí y para mí fue todo. La madre iba a ser, la dejaban ahí con el heladito en el polo lounge, que era este, este lugar. Y, y pasaban cosas. Eh, todavía ¿Estás supuestamente... Planteando que la,
0: que la, perdón, pero estás planteando básicamente que la madre de Laura Dern es Cecilia Roseto Esperando la carroza
1: Yo no voy a decir más. Eh, <risa> supuestamente hasta el día de hoy todavía Laura Dern y David Lynch para el desayuno de sus respectivos cumpleaños van eh, juntos al Beverly Hills eh, Hotel. Pero,
0: a ver, David sí. Lynch más raro igual, no, no creo que haya hecho nada, salvo, no sé, mirar, mirar una heladera abierta, ¿no? No, Esas
1: claro, no, no, no lo sé. Sí, durante, sobre todo durante los 50, le, le decían que era como el playground de Hollywood, el lugar al que iban a, a, a divertirse, a hacer cositas y, y claro. demás. Ahí pasaron, eh, pasaron cosas como, por ejemplo... Mmm, eh, Faith Dunaway aprendió a nadar como se la ve en Mami Dieres y después le sacaron una foto icónica también con, con el Oscar y un montón de diarios eh, ahí. Eh, sí. Ahí tuvieron, eh, bueno, amoríos. Todas cosas eh,
0: importantísimas hasta ahora.
1: Ma sí, Marlene Dietrich eh, se mandó a hacer una cama especial que años después oh. usaron Yocono y, eh, y John Lennon, que son lejos los primeros hippies con Ode, ¿no? Es como, sí, bueno, sí, sí, sí. no sé qué, y se iban a dormir a la cama hecha especialmente para Marlene Dietrich. Es como, dale, dale, me parece eh, espectacular. Y eh, eh, Elizabeth Taylor, el papá ya de Elizabeth Taylor creo que había tenido una muestra o algo así y después fue el lugar... Que, que eligió ella para sus lunas de miel. El, el puntadito va a ser muy rápido esto. En, eh, a fines de los años 30, Vivian Leigh, por ejemplo, fue a eh, encontrarse ahí con quien después fuera su, su marido, eh, Laurence Olivier. dejaron chequear una eh, fecha nomás. Bueno, una indignación mía con esa S-E-R-I-E -E es que aparece. Eh, supuestamente vivía ley, y es una mujer que no es muy linda es como linda normal no es hermosísima entonces vos
0: esperabas bueno. otra cosa digamos vos como fan yo esperaba de una la mujer vida. que
1: esté que esté a la altura pero no no lo está bueno eh, ahí se encontraban eh, con eh, lauren Olivier cuando todavía eh, eran amantes y
0: pero, ahí, pero ellos terminaron sí. juntándose después de hacer la fornicación ahí
1: Hicieron la fornicación ahí, después sí, estuvieron casados 20 años.
0: Ah, bueno, entonces está bien, valió la pena la fornicación.
1: Eh, claro, al final, bueno, fornicación, después con casamiento, eh, este... está
0: bien, aprobado.
1: La, la iglesia aprueba, supuestamente, me parece. Y ahí también ella conoció a su agente que poco después le consiguió, muy poquito después, le consiguió el papel de Scarlett O'Hara. Eh, ahí Spencer Tracy y Catherine Hepburn se. Juntaban en una suite que tenía Spencer Tracy y eh, mm. hacían también la fornicación con un amorío que duró como eh, 25 años. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, bueno hasta
0: acá todo, todas relaciones lindas, ¿no? Hasta ahora
1: no. sí. Bueno, Howard Hughes, él llegó a alquilar de a nueve bungalows eh, al, al mismo tiempo. Porque no le gustaba que supieran en cuál estaba exactamente. Y se hacía mover eh, una película, cabina de teléfono. Sí, todo. Se hacía mover una cabina de teléfono y que le llevaran eh, uno... Le gustaban, parece mucho, los sanguchitos de roast beef. Pero sí. se los hacía colgar de un árbol O de varios árboles Eso me quedó Ajá. la duda A ver si era uno o varios, eh, o varios árboles Eso te lo debo eh, Después, por ejemplo Ingrid Bergman se juntó ahí con eh, el, el chabón que le hizo hacer la obra de que después se convirtió en la película eh, Juana, de Juana de Arco. Eh, ah, pará, este te va a gustar, este sí te va a gustar. Ya terminamos. Eh, ahí descubrieron a Robert no Evans. No pasa
0: nada, Flor, no, no, no. <risa> ah,
1: nadie quiere. Ah, ahí es
0: donde pasa la escena de la pileta, donde lo reconocen, donde dicen a Robert Evans. Vos es podrías esa... hacer...
1: Es esa pileta, es ese hotel en 1956, un Robert Evans jovencito y muy fachero y eh, una, una actriz más grande lo ve y dice, mm, 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 mm", así dice.
0: Una onda, una onda alfano y alé, digamos, lo que pasó.
1: Algo así, ¿no? Una mujer sí. que además estaba casada con Irving Talbert. Así nomás. Oh. Norma Shearer, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque nunca, hay nombres que nunca en alta de todas estas cosas. Claro. Y eh, Robert Evans después dijo: cada recuerdo que tengo de ese lugar, me encantaría poder, eh, poder compartirlos, pero no me gustaría ver ninguno de esos impreso que salieran, que salga en ningún lado. O sea que son no,
0: claro.
1: de fornicación. O son sea, de la fornicación. Claramente,
0: claramente fornicación. Porque porque si no, che, es muy, no... Es muy interesante realmente todo ¿Viste? esto. ¿Viste? Una que no es de forma... Espero que esto siga todas las semanas.
1: Va a seguir todas las semanas. Eh, sí. Bueno, también obviamente tiene que ver con los Kennedy. No, no, esto no, no es de cine, pero ahí, mientras estaba haciendo campaña a principios de los 60, eh, eh, John eh, Fitzgerald Kennedy, eh, también... Tenía un búngalo el, en el que se juntaba con celebridades y qué sé yo, bla, 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 Y ahí también estaba la familia de Bobby Kennedy cuando se enteraron que lo, lo habían matado. Espectacular. O sea, que
0: estaba, por ejemplo, Livón Kennedy.
1: Eh, seguramente, sí, claro. Sí, 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 claro que sí. También ahí estaba el, creo que era el jefe de campaña. Eh, de Nixon cuando se enteró lo de, o sea, de, de Watergate. En, en el 60 estuvo Malin Monroe con Yves Montand que hicieron la fornicación también en los bungalows 20 y 21, eh, mientras estaban haciendo Let's Make Love, porque eh, a viste se lo tocó claro. muy literal, dijeron como de Cucor, me parece que es. Eh, sí. Y el, su bungalow favorito Ahora... igual era. Sí.
0: No, eh, sigo sin entender por qué no se compraban un departamento.
1: No lo sé. porque o sea, bueno, ahí Evidentemente
0: es... les gustaba que se supiera.
1: Un poco sí. Un poco porque sí. Porque si no, no pero... tiene sentido. Sí, no, no, no bien, lo sé. Está seguramente
0: era más barato que lo que sale ahora. Pero, pero de todas maneras, como dale, con la guita que estás ganando, comprate un departamento en el centro y dejate hinchar los huevos.
1: No es más fácil meter y sacar como Susana a Cacho Castaña eh, con Monzón Entrar claro. y sacar de tu casa Que hacer todo este lío de irte a un hotel y que, no, La verdad no lo sé
0: La verdad que sí, me parece como un quilombo al pedo no
1: Un montón de películas eh, se, se filmaron ahí o aparecen Desde Less Than Zero Hasta The Way We Were En el 64 Estuvo Cindy Potier eh, Celebrando que se había ganado el Oscar eh, Y que lo el... dejaban entrar Sí, fue Tal cual, tal cual. También ahí lo que les decía de Elizabeth Taylor antes, y, y voy terminando, eh, ahí tuvieron su... Vos misma eso es la
0: que se la que te está dando cuenta, ¿ves?
1: Sí, porque a mí me <risas> revierte, pero me hace un bullying, así que no importa. Elizabeth Taylor y Richard Barton eh, estuvieron de luna de miel y, y, y estuvieron eh, se, se quedaron eh, bastante ahí, eh, les gustaba el bungalow número 5, parece que eran muy de pedir dos botellas de vodka a la mañana y dos botellas de vodka con el almuerzo. No duró mucho. Bueno, el casamiento, la, la, el matrimonio entre ellos ya se sabe. Y después se desconocieron
0: en un momento, ¿no? Como las noticias de Santiago del Estero.
1: Se es definición. Que la gente toma,
0: toma, toma y en un momento se desconoce y se bate a, a duelo de cuchillo.
1: Sí, yo creo que es la definición exacta de, de lo que pasó en su relación eh, Ahí se arregló la, la compra que terminó Haciendo de Paramount Pictures Lo que es eh, Lo de, bueno, Lennon Y Yoko ya se los conté ¿Qué más? Me quedó algo afuera Ah, sí, sí, me quedó afuera no. Me quedaron dos afuera Peter Finch, Le
0: quedaron dos afuera.
1: el de Network Sí. colapsó y se murió ahí. Siempre tiene que haber no. una muerte. Porque, viste Me gusta mucho, me gusta mucho, mucho siempre que eh, si menciona un hotel haya mínimo uno que, que la haya quedado ahí. Es como me parece que le aporta, eso, un, sí. le aporta un no sé qué. Le, le, le da un algo más. Eh, estamos hablando del Beverly Hills Hotel. Y para cerrar, tal como ay, pasó ay, ay. con Chateau Marmont, hay una historia que involucra a Lindsay Lohan. En 2014... Apareció en este hotel una lista hecha por ella, supuestamente, con todos los famosos con los que se había acostado. Eran 36 no. nombres que básicamente incluían a cualquier pibito que fuera más o menos famoso en, entre que sería 2005 y 2015. Más o menos, esto fue en 2014. Oh. 2014. Ashton Kutcher, claro que sí. Wilmer Valderrama y más. Así que un besito grande para Lindsay, que yo sé oh. que siempre, siempre escucha los caprichos de Flor.
0: Que anunció su vuelta, ¿no? Lindsay, ahora justo en la cuarentena.
1: ¿En serio? Ay, ah, justo sí, porque sí, sí. escuchó. Para mí escuchó. No tiene. Escuchó.
0: No, tiene no, 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 no tuvo el mejor timing para volver al mundo sí. del espectáculo. ¿no?
1: Claro. No. Claro que no. Estaba casi segura de que era que me había estado tocando como el pliegue de la oreja que nunca me lo toqué y dije como bueno, quizás de, como que desbloqueé algún... Eh, a, algo, algún tipo de olor o no, no, no sé, o descomposición corporal o lo que sea Pero no, no era yo, raro, no era yo Eran las puertas abiertas del videoclub de Tío Calú
0: Sí, Hola, bienvenidos sí. a mi videoclub les queremos contar que ya habilitamos el sector pileta eh, y el sector parrilla. Así que ustedes pueden okay. traer, pueden comprarse, por ejemplo, un pollo al espiedo y comerlo al costado de la pileta. Les pedimos, por favor, que no tiren los huesos en el agua, ¿no? Pues ya nos ha pasado. Y, y yo entiendo que es una fantasía muy recurrente comerse un pollo al espiedo dentro de una pileta, pero traten de evitarlo, por lo menos sí. a los fines de la limpieza. Y también alquilamos películas, ¿no? Como ah, servicio claro. esencial en esta cuarentena. Sí, sí. Les vengo a traer una película que yo por lo menos la vi por primera vez en un video de Transeuropa Video Entertainment, cuando a mediados de los 90 esto, esto se pasó y esto se empezó a ver mucho. Es una película del año 1990, dirigida por una persona de la que deberíamos hablar más, la verdad, que se llama John Woo. Eh, director de un montón de películas bastante mágicas como El Killer, Hardboiled... Bueno, Face Off, si quieren, en el periodo americano este y demás. Que ahora volvió a China y está dirigiendo unas épicas que se llaman Red Cliff, que son una locura total si te gustan las películas épicas. Pero a, mediados, a principios y mediados de los 90, eh, Wu, sobre todo a fines de los 80, y principios de los 90, Wu eh, dirigió un montón de películas de acción que un poco... Eh, moldearon lo que, lo que sería el, el cine de acción de Hong Kong y también eh, después el cine de acción en general digamos, grandes, gran, gran cantidad de cosas que vemos en películas de esta época después las vimos bastante replicadas en el cine americano, el, el, el héroe volando tirando tiros en cámara lenta este, la, la, eh, cosas que, que palomas que vuelan en cámara lenta este Digamos, la, la noción de un personaje apunta a otro que apunta a otro, ¿no? Hay un montón de cosas que después en los 90, este, en, en, en Hollywood, edición dulce. Venían sí. de, del cine de Hong Kong. Eh, voy a recomendar... No voy a recomendar El Killer, ni voy a recomendar Hard Boy, que quizás son las dos más conocidas. Voy a recomendar una... Eh, que, que a mí me gusta mucho porque, porque es también un drama. O sea, es, es una película de acción, pero pero es también un drama que se llama Una bola en la cabeza, del año 1990. Eh, no sé cuánta gente la vio, no tengo idea si, si esto es... Eh, pero, pero en la época era muy de verse esta película. Y cuenta la historia básicamente de tres amigos que se mandan una macana en Hong Kong a, a finales de los 60 y se tienen que escapar a Saigón, Vietnam, a, a fines de los 60, o sea, justo en el medio de la guerra. Y tratan de, de iniciar como una especie de, de organización un poco delictiva, medio gangsteril, como pueden, ahí a los tumbos en el, el Vietnam de la guerra. Eh, y la película es terrible, digamos. Es, es, es terrible a nivel... El francotirador, ¿no? Digamos, es, es ese tipo de terrible. Y si tienen ganas de ver este, acción bien filmada, ver un drama tremendo y se bancan un poco la música en exceso emocionante y quizás los personajes llorando de más, que es lo que suele pasar en, en, en las películas de Hong Kong de esa época, se van a encontrar con un director que, que de verdad. Es es uno de los mejores directores de la historia del cine. Digamos, no, no, no como, ah, bueno, no, John Woo, sí, muy meritorio. No, 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 es un director de la concha de la lora. Y me parece que eso es lo, lo que hace interesante su obra en general. Así que, para entrar, pueden entrar por cualquiera, en realidad, de ese periodo, digamos, no entraría por Face Off. Este, pero si quieren entrar más por un costado, a lo mejor no son tanto de la acción, y quieren entrar por un costado más dramático, quizás una bala en la cabeza sea el lugar al cual... Por, por el cual, perdón, ustedes tienen que entrar al cine de John Woo. Dicho esto, nada más. Qué
1: redondito esto, eh. No, me, salió me parece bárbaro. te, te salió bárbaro. Bien. Sí. Hablo todo
0: el corrido aparte. Todo. Y
1: quedó un capítulo, me parece, eh, ¿No? como digno. Sí, ¿no? digno. 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 Sí, digno. 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 Además está abajo de la hora, así que está, está todo perfecto. Sí,
0: porque la gente más de una hora después tenemos la gente apaga mucho, ¿no? Sí. Te la apaga. primera tanda ya se va, ¿viste? Se va a ver sí. a Marcelo.
1: Sí, sí, complicado. Bueno, ya estamos. Cerramos ya acá. estamos, no
0: nos iremos. No nos cerremos no. acá, no sin antes decir Pero... Bebe Sanso, primero que todo. Sí. John y Nico, Nico y John. John y Nico. Eh, este programa fue grabado en el estudio etéreo de posta.fm, llamado Bebe Sanso on Ice. Eh, tenemos un montón de sorpresas para ustedes para el posta online, que será el día anterior al fin de la cuarentena. Con lo cual será un evento desmaterializado. Eh, estamos viendo cuál es el día final de la cuarentena para poder sí. confirmar la fecha finalmente. Y, y también la gente de, la... del lugar ya nos confirmó que no tiene problema.
1: Sí, 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 sí. Y ustedes, cada uno va a tener que entender y adivinar qué definimos nosotros como el fin de la cuarentena. Y ahí está como la gracia, el que llega, llega, ¿no? Porque claro. no es lo mismo la cuarentena en Chubut, que la cuarentena en Ciudad de Buenos Aires, que la cuarentena en Chaco. Ustedes tienen, el que adivina qué es el fin de la cuarentena para nosotros, va a acceder. Es un poco como el caldero de monedas de oro en la punta del arco iris, o como Pingo sea eso.
0: Porque después... ay ah, la vuelta de Pingo, gracias. Ha vuelto Pingo después de 55 Pingo. minutos, me encanta. El punto... No, pero también una cosa una cosa importante es... Porque nosotros, ¿cuándo estamos grabando esto? ¿Y dónde estamos grabando esto? Es un misterio, porque internet no tiene lugar. Es un no lugar, Ajá. como un aeropuerto. sí. misterio, ¿no?
1: Me quedé pensando, ¿verdad? Un aeropuerto, tremendo. Bueno, me voy, a, me voy a quedar con eso y me voy. Muchas gracias, Santiago Calori, por todo esto. ¿verdad? Adiós,
0: Friero Sargenti, un cariño grande para todos los... Estás escuchando Porta